0: Zeka, czarna zeka, płynie w kanalikach ludzkich tętnic Moje wersje śmierci, to śpiew wiedźmy w turbicznej pieśni Mów mi przeklęty, na miotle przecinam powietrza świst free to ditch lecę na twój grób zajebać znicz Pisz, to braga ty, na tacy podany ten diabelski płyn A razem z nim płynie jak przez ponury Zakazany, bo obracamy tych niewiernych pył. Koronowany na drugie dano mi diabłasy. już kuś. Czarna magia, dziwna magia w tym wywarze. Pani Wilków. — Sam nie wiem — powiedział Jan Hern, ważąc w dłoni spory młot bojowy. Był to jeden z pierwszych chłodniejszych dni w roku. Przemierzali na wierzchosłach szary, ciemniejący las, oglądając łup, który zdobyli na rozbrojonym kilka godzin wcześniej rozbójniku. — Młot bojowy to bardzo odpowiednia broń dla ciebie — ocenił Arctus, przypalając sobie fajkę. – Z takim młotem już z daleka wyglądasz jak ktoś, kogo należy traktować poważnie – zapewnił. Hern uniósł młot wysoko w jednej ręce i spróbował zakręcić młynka. Narzędzie było ciężkie, wykonane z hojnie okutej dębiny, niezbyt poręczne. W dodatku, w przeciwieństwie do miecza, który dało się ukryć w pochwie, młot wymagał ciągłego trzymania w rękach lub przytroczenia do kulbaki. – Może wygląda w porządku, ale jest cholernie niewygodny – stwierdził Hern w końcu. Jechali wolnym tempem. Nigdzie im się nie spieszyło. Okoliczna przyroda, choć nieco ponura, napowała ich bardzo pozytywnymi uczuciami. Gęsty, mieszany las piął się bardzo wysoko. Niemal zasłaniał lekko zachmurzone niebo. Z pewnością pełen był małych mieszkańców. W powietrzu unosił się zapach grzybów i wilgoci. Arktusowi od razu przypomniało się, jak bardzo jest głodny. Może zrobimy jakiś krótki popas, zaproponował. W porządku, odrzekł Hern. Czujesz to? Przed nami jest wioska smolarzy. Może nas ugoszczą? Przejechali jeszcze kawałek, nim Arktus też poczuł charakterystyczny zapach smolarek. Wkrótce pośród drzew ujrzeli pierwsze kopce, w których prażono drewno. Tu i ówdzie snuli się czarni na twarzach smolarze ponurym wzrokiem witający przybyszów w miejscu, o którym wszyscy woleliby nie pamiętać. Niskie, pełne wilgoci ziemianki nie wyglądały zachęcająco. Jednak Hern uparł się, by skorzystać z gościnności smolarzy i przy okazji wypytać ich o wieści z okolicy. Ugościł ich Tom. Człowiek względnie młody i względnie światowy. Wśród smolarzy oznaczało to, że bywa od czasu do czasu w najbliższej wiosce, by kupić zapasy żywności, narzędzia czy inne potrzebne rzeczy, a co za tym idzie, sprawnie komunikuje się z innymi ludźmi. Smolarzy nie potrzebują zbyt dużo gadać, rzekł nalewając do drewnianych misek zupę z grzybów. W sumie można by powiedzieć, że jestem kimś w rodzaju wójta. Arktus ożywił się nagle. — Ja też jestem wójtem. W swojej wiosce oczywiście. Jedzenie nie było zbyt dobre. Smolarzom kończyły się zapasy soli, więc używali jej bardzo oszczędnie. Zupa okazała się jednak gorąca i coś tam w niej pływało, więc mogła choć na chwilę wypełnić żołądki. — Jak tu żyjecie? — spytał Hern, czekając, aż jego porcja przestygnie nieco. Thom wzruszył ramionami. — Jakoś się żyje! Wstajemy o świcie, jemy śniadanie i zabieramy się do roboty. W okolicach południa schodzimy do ziemianek na krótki odpoczynek i miskę zupy z grzybów. Życie w wiosce to nie jest może to samo, co zgiełk majeroni, ale większości z nas to odpowiada. — Nie czujecie się samotnie pośród tych borów? — zapytał Arctus. Wioska rzeczywiście znajdowała się w samym sercu gęstych, nieprzybytych lasów. Do niemal każdego cywilizowanego miejsca było przynajmniej kilka dni drogi, Thom jeździł na handel nie częściej niż raz w miesiącu. Idzie się przyzwyczaić, odparł. Czasem śmiejemy się, że nasza mała społeczność przypomina nieco klasztor. Mamy tutaj swoją samotnie, codzienne rytuały i bardzo dużo pracy. To bardzo proste, ascetyczne życie. A jak jest z wami? Arktus pokrótce streścił, jak to było z nimi. Thom słuchał z fascynacją, jednak po chwili się opanował i wrócił na ziemię. Hern zapytał, czy nie potrzeba czegoś w wiosce, bo jeżeli tak, w drodze powrotnej mogliby to podrzucić. Smolarz zaprzeczył. Wszystko, czego potrzebowali, było tutaj, w lesie. A to, czego nie było w lesie, przywoził ze swoich wyjazdów. Po południu Hern i Arctus zwiedzili całą wioskę i podjęli decyzję, że przenocują i wyruszą w dalszą drogę dopiero o świcie. Gdy Thom ich opuścił i powrócił do swoich obowiązków, spacerowali razem pomiędzy ziemiankami i kopcami, w których kryły się piece do prażenia drewna. — Co o tym wszystkim sądzisz? — zapytał Hern. — Bo ja wiem. Ten Thom to straszne dziwadło. Aż ciarki mnie po plecach przechodzą — odparł Arktus. — Nie jest to miejsce, w którym mógłbym osiąść na starość. Bardziej niż kurort przypomina kolonie z ciężkimi robotami. — To dobrze, ludzie. Hern zatrzymał się i rozejrzał dookoła. Nawet tutaj, pośród dymiących kopców smolarek, piękno natury atakowało ze wszystkich stron. Drzewa były wysokie i rozłożyste. Jednak bór otaczający wioskę zdawał się ciemny i niepokojący. Zwłaszcza teraz, gdy słońce skryło się za drzewami i zapanowała szarówka, wzmocniona przez siwy dym płynący powoli w powietrzu. Zostali ulokowani w ziemiance Thoma, ponieważ jako jeden z nielicznych nie miał on rodziny. Lokum składało się wprawdzie z jednej, średniej izby, ale każdy znalazł dogodny kąt, w którym mógł się ułożyć do snu. Thom nie miał łóżek ani sienników, sam spał w czymś na kształt fotela na biegunach. Gościom polecił skorzystać z worków ze zbożem. Po ułożeniu kilku warstw skór, stanowiły one całkiem wygodne legowisko. Dla wierzchosłów znalazła się przytulna wiata, osłonięta od wiatru. Jeszcze po zmierzchu niektórzy smolarze trwali przy stanowiskach. Nigdzie im się nie spieszyło. Rozpalili kilka ognisk, a niektórzy raczyli się kolacją na świeżym powietrzu. Hern, Arctus i Thom schowali się do ziemianki, gdy zrobiło się nieco chłodniej i odszpuntowali antałek z winem, który wydobyli wcześniej z stroków wierzchosłów. Wino było słodkie i mocne, bardzo rozgrzewające. idealne na długi jesienny wieczór. Nie rozmawiali już zbyt dużo, tylko polewali do kubków i sączyli, wpatrując się w pełgające promyki świec. Po północy, kiedy na zewnątrz panowała już niemal absolutna cisza, rozległo się ujadanie psów. Thom chwiejnym krokiem wyszedł na zewnątrz, by sprawdzić, co się dzieje. Nie wracał przez dłuższą chwilę, więc Arktus się niepokoił. Hern rozlał ostatnią porcję wina i nucił jakąś starą przyśpiewkę o nimfach, które obmywają się w potoku. – Coś tam się do cholery dzieje? – odezwał się wójt, stojąc u wejścia do ziemianki. – Dajże już spokój, napij się. – Wydawało mi się, że słyszałem wycie wilka. – I nie dziwota. To bardzo piękne, opustoszałe lasy. Wilki muszą się tu świetnie czuć. Z pewnością watachy podchodzą nieraz pod wioskę, ale nie widziałem tu żadnych zwierząt hodowlanych. A nasze wierzchosły? Dadzą sobie radę. Uspokajał hern. Zresztą, jak usłyszymy, że coś się dzieje, zareagujemy. To tylko wilki. Tom w końcu przyszedł do ziemianki, ale nie uraczył gość wyjaśnieniami. Zamknął tylko porządniej drzwi i wrócił do swojego napełnionego już kubka. Dawno nie smakowałem tak zacnego napitku. Uśmiechnął się. U nas takie towary to rzadkość. Pieniędzy starcza na rzeczy najpotrzebniejsze, zresztą może to i dobrze. Na pustkowi łatwo popaść w desperację, a podsycanie po złych nastrojów alkoholem nie może prowadzić do niczego dobrego. Wyjaśnił, a po chwili dodał jeszcze. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji takiej jak dzisiejszy wieczór. Dziś jest powód do świętowania, bo odwiedzili nas znakomici goście. Cała przyjemność po naszej stronie, odparł Hern przymykając już oczy i ziewając. — Zbudź nas, proszę, gdy tylko sam się obudzisz — dodał Arktus, odstawiając próżny kubek na stół. — Mam nadzieję, że noc będzie spokojna — słyszałem wycie wilka. — Tak, wilki mieszkają w tych borach i czasem nas trochę niepokoją, ale nie macie się czego obawiać. Potrafimy sobie z nimi poradzić. — W razie czego zbudź nas. Herniusz chrapał. Mimo iż dzień spędzili niemal w całości na popasie, obaj czuli dojmujące zmęczenie — Arktus odpasał miecz i położył go tuż przy swoim posłaniu, by w razie nagłej potrzeby szybko go odnaleźć. Młot Herna spoczywał przy wejściu. Łowczy przez ostatnie dni jak zwykle nie miał broni, bo zapłodział gdzieś tasak. Zapewne, zgodnie z podejrzeniami Arktusa, stało się to podczas tego popasu, gdy spotkali trzy niewiasty obmywające się w jeziorku. Hern wziął dwie z nich w krzaki. Wójtowi zostawił zaledwie jedną. I tasak zaginął. Tom zbudził ich w środku nocy. Drzwi do ziemianki były otwarte. Z zewnątrz dochodziły głośne ujadania psów, rżenie wierzchosłów i odgłosy ludzkich rozmów. Co się dzieje, spytał półprzytomnie Hern. Przepraszam, że was fatyguję, ale mamy jednak problem z wilkami. Usprawiedliwiał się gospodarz. Cholerne bestie zaatakowały wioskę. Zaatakowały wioskę? Powtórzył z niedowierzaniem łowczy. Tak, to chyba nie są tutejsze wilki. Jakiś inny gatunek. Są większe i dużo bardziej agresywne. Jakoś godzinę temu wartownik słyszał odgłosy wskazujące na to, że doszło do walk między dwiema batachami. Sądzimy, że te obce, zaatakowały te tutejsze. Nadzwyczajne, mruknął Arktus, wciąż rozłożony na workach. Rzeczywiście, nie spotkaliśmy się jeszcze z taką sytuacją. Sądziliśmy, że przejdzie to jakoś bokiem, ale 20 minut temu wilki weszły do wioski. Zaatakowały wartownika. To prawdziwy cud, że nic mu się nie stało. Przepłoszył je, jednak wiemy, że łażą wokół. Widać ich ślepia i słuchać je w mroku. Myślę, że muszą być wygłodniałe. Tak, to by tłumaczyło ich dziwne zachowanie. Odparł Hern, zbliżając się do wyjścia. Nie bierzesz młota? Wtrącił Artus. A, tak. Łowczy zarzucił sobie ciężki młot na ramię. Jak wygląda rozkład sił? Wilków jest mniej więcej 10, może 12. Odparł Tom. Nas w tej chwili pod bronią jest już 20. Wydaje mi się, że nie powinno być żadnych problemów. Rozpalamy ogniska. Zwierzęta raczej nie podejdą do ognia. Zwykle nie podchodziły. Tak, to dobry pomysł. Gdyby się rozlali dziegciu na obrzeżach wioski i go podpalili, powstałoby coś na kształt ognistego pierścienia. Nie wydaje mi się, by wilki mogły pokonać taką barierę. Zaproponował Hern. Jarwat właśnie to robi. Smolarz wskazał głową miejsce pogrożone w ciemności. Pójdę mu pomóc. Ty, Arktusie, spróbuj zorganizować obronę wewnątrz kręgu. Jasne, do zobaczenia później. Rozeszli się. Łowczy oddalił się w mrok rozjaśniany jedynie mgłą opalizującą w świetle księżyca. Wytężając wzrok, zdołał w końcu dostrzec postać snującą się na granicach osady. Jarvat był mocno zbudowany mężczyzną o gęstej, rozrastającej się na boki brodzie i równie niesfornej czuprynie. Rozlewał dziegieć na rozdeptaną trawę wprost z drewnianej beczki. Nieco dalej, pośród drzew, mamrotały wielkie burę wilki. Mimo iż były przeraźliwie wychudzone, rozmiarami dorównywały dorosłemu człowiekowi. Było ich znacznie więcej niż oszacował Tom, tylko po tej stronie wioski Hern naliczył siedem lub osiem sztuk i faktycznie nie były to zwykłe wilki. Wpatrywały się w człowieka z nienawiścią, podczas gdy zwykły wilk, jako zwierzę, podlegał w większym stopniu prostym instynktom niż emocjom. — Pary szywe bestie! — Jarwat splunął. Hern wyjął krzesiwo i skrzesał parę iskier na niewielką ilość wełny, którą wydłubał z pępka. Dziegieć zajął się jak marzenie. Nagle z centralnej części wioski dobiegły okrzyki — Łowczy pobiegł tam, unosząc młot. Cholerny, nieporęczny młot bojowy. Na miejscu zastał Thoma i kilku smolarzy. Gdzie Arktus? Zabrali go! Kto zabrał? Wilki? Nie odpowiedzieli. W którą stronę poszli? Jeden ze smolarzy skinął głową. Hern ruszył biegiem. Przeskoczył ogień i zagłębił się między drzewa. Wszędzie wokół widział ruch, pieszchające między pniami cienie. Na razie badały go tylko, starały się unikać bezpośredniej konfrontacji. Gdy wzrok przyzwyczaił się do ciemności, łowczy dostrzegł więcej detali. Wilki szły wokół niego, zachowując jednak bezpieczną odległość. Były w istocie wielkie, wychudłe, pokryte żydnącą sierścią i miały wyjątkowo paskudne pyski. Nie atakowały. W pewnym momencie Hern dotarł do polany porośniętej wysoką trawą i paprociami. Było tam nieco jaśniej, bo korony drzew nie zasłaniały światła księżyca. Z łatwością zauważył więc dwie postaci. Jedną z nich był skrępowany Arctus, drugą ktoś obcy. Tożsamość nieznajomego pozostawała dla Herna tajemnicą ze względu na płaszcz z wilczej skóry i nakrycie głowy z wilczego czerepu. Gdy zbliżyli się na odległość pięciu metrów, eskortujący go wilki rozpierzchłych się na boki, Hern spostrzegł, że Arctus jest w letargu i nie ma kontaktu z rzeczywistością. Tajemnicza postać zdjęła wilczy kaptur i okazała się kobietą w średnim wieku. Witaj, łowczy. Odezwała się. Cieszę się, że zgodziłeś się przyjąć moje zaproszenie. Zaproszenie? No cóż. Może rzeczywiście użyłam trochę... przemocy. Jednak musisz przyznać, że było to konieczne. Gdybym tak po prostu pojawiłaś się w wiosce Smolarzy z moimi wilkami, nie byłbyś skory do współpracy. Jakiej współpracy? Kostki na pięściach Herna bielały pod wpływem zaciskania na rękojeści młota. Jesteś wiedźmą. Nie współpracuję z wiedźmami. Chyba, że chcesz odzyskać swojego towarzysza żywego. Skinęła na Arktusa. Jeden mój gest, a wilki rozszarpią go na kawałki. Będziesz go zbierał godzinami. Nawet nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, na jak małe części potrafią rozszarpać człowieka moje zwierzaki. Czego chcesz? Łowczy nie miał ochoty przedłużać tej rozmowy bez potrzeby. Słyszałam o twoich legendarnych... talentach. Zostań ze mną do rana na tej polanie i wykonaj każde moje polecenie, a twój przyjaciel uniknie śmierci. Hern zaczął się jej przyglądać. Wilczy płaszcz zsunął się na trawę, obnażając wszelkie walory wiedźmy. Arktus obudził się z potwornym bólem głowy. W ziemiance nie było nikogo, więc zwlekł się z legowiska i wyszedł na zewnątrz. Smolarki pracowały już pełną parą. Wierzchosły stały pod wiatą. Wszystko zdawało się tak zwyczajne i spokojne, że wójt przez chwilę sądził, iż nocna przygoda była jedynie sennym koszmarem. — Jak się czujesz? — zapytał Hern, który objawił się znikąd, niczym duch, i wręczył mu kubek kawy. — Jakby mnie wilk pożarł i wysrał! — odparł zgodnie z prawdą Artus. Dzięki mnie uniknąłeś tego losu. — Jak to dzięki tobie? Co właściwie zaszło w nocy? — Powiedzmy, że wyrąbałem ci drogę do wolności lędźwiami. — Lędźwiami? — O nie. Znów w samym środku walki zajmujesz się panienkami? Pewnie nawet nie użyłeś młota bojowego. Hern spojrzał na swojego towarzysza, głaszcząc znacząco młot. — Właściwie to użyłem.